0: 听众朋友好，欢迎收听《在线适龄风华》节目，我是涂慧美，非常高兴在今天的节目之中呢，我们特别邀请到台北市士林区士林国民小学的校长吴明玉校长来接受我们的访问。吴校长呢是士林国小一百多年以来的第一位女校长，年轻貌美，气质高雅。吴校长您好 ，Hello， 大家好。非常年轻啊，非常爽朗的声音啊。那么士林国小呢，它是台湾第一所小学，它建立在一八九五年，也是日治时期的第一年，并且呢是由日本人所建立的。因此呢，我们第一个问题想要请教校长的是，在日本人建校之前，当时的民间是没有学校的。那么既然没有学校的话，那怎么样来教育小朋友呢？
1: 好的，呃，我想说跟大家分享一下哦。其实，在早期哦，呃，台湾其实也有一些诗人心学的部分，就像一些那种讲堂。然后私塾等等，那家里头呢，就是可能会延聘老师来教导我们的孩子，那也可能呢，就是呃有私塾的方式，那老师呢会收一些学生去做一些学习，那这个都是属于比较私人化的一个行学方式，那跟我们现在所看到的那种国民义务教育啊，或是正式的学校的体制是不一样，所以我们才会说我们是台湾第一所呢正式设立的一个学校。是那当时的这
0: 种私塾啊。他们会设置在
1: 哪里？有些一般可能就是自己的宗族的一个厅堂、家里头里面哈。那有些可能就是会在那个先生，就是我们讲那个老师先生他自己呢，嗯嗯可能呢设的一些那个私塾的地方。那有些其实可能就是会在邻近的一些那个呃庙堂啦，或是什么之类的。
0: 嗯、是。那么呃，这样说来，日本人来了第一年他就见效啊，这件事情应该是。很不寻常的，对不对？见效过程之中会不会有一些困难
1: ？呃，这个部分哈，就是、说日本人他来到了我们台湾之后，其实他想要做的呢，最早他是希望能够同化。好，那同化的方式最好的方式就是从语言来入手。那如果说大家能够讲同样的话进行沟通，不需要再转译的话。不管是对他们当时是讲说是统治啊，或者说把他这边当做殖民地来讲，都会觉得是比较好管理的，所以他们才会想说从语文开始呢做这种思想的那种融入跟改造这样子。那当然呢，当时呃要把孩子们送到这个日本人设的学校去哦。当然是有很多的困难哦，因为一般人都不太愿意，尤其是在刚开始，就是说日本人进到我们台湾来哦。所以呃，早前我们有六位老师，那他们也是千辛万苦的才啊，凑、呃、到了六个学生来教。然后慢慢的有十二位，然后慢慢的有二十一位，所以在第一年的时候呢，当时他们叫国语传习所。那当时的国语指的就是我们的现在讲的日本语哈。一八九五年开始招收学生之后呢，我们有第一期的学生，那是在那个一八九五年的大概十月的时候呢，第一期的学生呢就已经有人结业拿到证书，那一共有七位学生。所以刚开始的时候，的确是在招生上是很不容易的。那当然呢，在这个历程中也是有一些流血啦、抗争的事情。所以在后来一八九六年的元旦的时候呢，其实我们当时早期的六位老师，他下山到城里头，也就是我们现在讲的这个呃台北城的这个部分去参加庆典活动。那在回学校的途中哈、哦，要上山要到芝山这个地方的时候呢，就遇到了一些贼哈、哦，然后就被杀死了，就不幸的牺牲了哈、哦。那。当然，就是我们的当时学校的创办人啊，我们的伊泽修尔先生呢、嗯，他当时人不在台湾，所以他后来回来之后呢，遇到这样的事情，其实也是蛮挫败的。那也是赶快在招募新的老师这一块语言的部分、教育的部分，他们觉得还是不能放弃。好，那所以又重新的再开始，然后把剩下的学生继续照顾好，然后慢
0: 慢的、逐渐的来继续的往下来发展。我们看到日本人坚持第一年就要建立学校，是因为在台的日本人小朋友需要教育呢，还是说台湾人的小孩也是可以去上学的呢
1: ？早期呢，在台湾这边哈、哦，除了有我们自己的台湾人之外，当然也有日本人。那他们的孩子也是需要受教育的，所以呢，他来到这边之后呢，他把学校呢设置成两种：一种是公学校，一种是小学校。那公学校跟小学校基本上，他教育的都是那个年纪比较小的孩子，也就是我们现在所看到的，大概是现在小学生的样子。那这两种学校的它的差异呢，主要就是小学校的部分呢，主要招收的是日本人，好，那也就是以讲那个日本为母语的这些人。那公学校的部分呢，就是由我们台湾的子弟来就学的。那我刚刚讲到说，我们在1895年的时候，他在自三岩上呢成立了这个国语传习所之后，我们也是在1898年，就三年后呢，正式呢把名称更改为八芝兰公学校。所以在我们学校里面呢，还保留有这样的一个石柱，上面就写着我们学校的校名“八芝兰公学校”，就是从那个时候开始呢，有这个公学校的名称出现了。那会叫八字兰呢，其实也是因为早期的在士林北头区，我们有很多的地热，就是那个水温是热的那种温泉。那这个，呃，我们的那个当地当时候是叫做八字兰，所以呢，后来在这个地方的学校的校名，我们就把它称为
0: 八字兰公学校。是，那么请您来谈一谈，在这中间有几个是调整的阶段，那是不是有一些感人的故事呢
1: ？好。那早期我们讲到说，最早呢来到我们这边成立学校的时候的六位老师啊、哦，他们其实年纪也都蛮轻的，从十八岁到三十八岁不等哈。带着这些台湾的孩子哦，一起来做这样的一个学习。那学校也不是一开始就位在我们现在士林国小所在的这个位置上面，它是先建在我们的那个芝山岩这边。那是因为早期的我们的这边漳州人呢，来到士林这边哈、哦，他看到说，哎、欸，这个地方很像他的故乡芝山，所以呢，他就把这个地方叫芝山。那它是一个小凸起的山丘，所以在芝山岩，所以我们那个时期也是叫做一个芝山岩学堂。后来因为就是慢慢的呢，就往我们现在的这个市区这边做一个发展哦，所以大概在我们建校前十年呢，我们都是在那个山上，然后也曾经呢短暂的时期在我们现在市林的慈贤宫这边呢，借用他的教室来做这样的一个学习。那一直呢是到我们大概一九零四年左右哈，才正式的迁到我们现在的校。嗯，那这边的话，其实呃，日本人呢，他也把他们之前呢在日本的一些授课的情形啊，哈，然后也在这边呢开始拟定我们的孩子要上些什么课程，好，那包含呢就是说有一些呃要形成的一些制度，也都慢慢的融入在这其中。那所以我们早期的孩子哦，他们也必须要学种菜啊，养猪啊。然后呢，也需要学一些奉仕作业，就有点类似我们现在的劳动服务，到神社去做打扫。好，那我们的学生他也会在那个，因为我们是从志三研发机下来的，所以学校呢也会安排学生就践行到志三研去打扫那边的环境，然后也会跟圆山附近的这些学校轮流呢去打扫那个位在圆山这边的一个神社。好，然后也有我们现在所熟知的一些语文的课程、体育的课程，还有算术等等。那其实这些都是慢慢地奠定了我们这呃接
0: 下来的教育的一个发展的一个基础。在这个日剧时代，虽然说是日本的统治，但是好像对小学生来讲，或者是说对小学校来讲。还是可以看得出来，这中间充满了教育的关怀。那么在这里哈、啊，我、哦、是不是可以特别请教您？有一位陈香耀老师啊，蛮特别的啊、哦。是
1: ，呃，陈老师呢，他早期其实也是就读我们市立国小毕业的哈。那他后来在呃这个工学校毕业之后呢，他也回到学校来在做教学的服务。那他们家族其实也蛮多孩子都就读我们自己的学校。那我们学校呢有很著名的三个馆哈、哦，那其中有一个校史馆，那校史馆里面呢陈列了很多像日本时代以及台湾早期的一些教育的一些史料跟孩子曾经使用过的这些资料，都是我们的陈老师他们协助提供的。哦、对、哦，那包含早期的这些日本的校长跟老师，他其实都会受有一些关节，哈，然后有一些勋章啦、嗯，那这些都蛮珍贵的。那陈老师也提供，也送给我们校史馆蛮多这样的一个资料、嗯。那后来哦，其实包含他的孩子哈，就是说陈老师其实也蛮多的孩子哦、嗯。他的孩子其中有一位陈抱伦老先生，那他后来呢也都到学校里面来担任职工，然后做协助。那我们学校刚刚讲过有三个馆，第一个馆是我们的校史馆。那第二个馆呢，就是我们的贝壳蝴蝶馆。那里面有很多的一些贝壳啊，还有一些很珍贵的早期台湾可以看得到的一些珍稀的这些蝶类呢，都是由这个陈报员老师呢来帮我们整理跟提供的。甚至呢，他最后还把他所珍藏的一些资料都送给了学校，充实我们的馆藏。那另外，我们还有一个乡土教育馆。那里面呢，就收集了我们这适龄地区，像我们这边有一些糕饼的文化、啊，还有一些适龄刀，还有呢我们的一些祭拜的这些乡土的一些民情的状况，还有我们早期的使用的蒸笼，好、啊，还有做饼的一些器具呢，都陈列在我们的乡土馆里面。所以，我们这三馆里面其实有很多的资料呢，是我们的陈香耀老师跟陈宝仁先生呢提供给我们的。那值得一提的是，其实我们在前阵子呢，又遇到了陈宝纶爷爷他的孙子。那他现在呢，嗯、呃，也是一个很不错的、很棒的一个设计师。嗯，他也把他童年这个故事呢，设计成了一个类似库斯拉这样子的一个，呃，一个很可爱的一个造型的一个恐龙哈、哦。然后穿上我们市立国小的制服，戴上我们的橘色小帽子，然后手里呢拿着他当时哦。呃，在他读书的那个时段呢，喜欢的那种七龙珠漫画啦，还有一些卡带啦，嗯、哈、嗯，还有呢，穿上这个潮鞋、嗯。那所以我们在125周年校庆的时候，也特别把这个呢，代表着世林的这个呃库斯拉恐龙呢，作为我们的吉祥物之一，然后放在我们的这个扑克牌，哎、呃，也很吸睛，大家也觉得蛮有趣的。那包含我们学校呢，其实还有四栋主要的楼层呢、啊。它上面所提的这些题题字、哦，好像哎，进进师楼啊，或是什么楼的这些字哦，是我们的一个书法家叫陈昭二先生所帮我们写的。那他也是我们的陈香耀老师的孩子。所以可以看到，他们整个家族其实跟我们学校是有蛮深的一个深厚的一个感情的渊源，然后对学校也是贡献良多。
0: 一个家族全部都投身在教育上面啊、哦，真的是非常难得，令人感佩。那么，请问校长，你们有这个很有名的校歌，对不对？是，要不要跟我们介绍一下这校歌？好，呃，我们的校歌、哦，其实我们最早设立学
1: 校的时候，一直到。西元一九零七年的时候呢，才有了正式的这个校歌。那这个校歌的歌词呢，还是由台湾神社的祭司，好像就是山口透先生呢，他所创作。这个校歌呢，它大概的内容我念一下给大家听哈。它的歌词翻译过来哈，是,是我们家乡附近有座建潭山，山上有座镇守台湾岛的神社，仰望尊贵的天皇肖像，必共同勤奋向学。这是第一段哈，就很清楚地点出了我们学校的地理环境位置所在。嗯，那这个台湾岛的神社大概就位在现在圆山的这个地方。我们家乡附近的芝山岩是当今教育的发源地，缅怀古人丰功伟业，必共同勉力向学。那这边有提到我们学校的发源地，其实也是在提醒孩子不要忘了过去先人的努力，要记得要勤奋向学、嗯。再来是士林乃学问之乡，盛负早期治学之名，我们当继往开来，必共同勤勉向学。这呢，最后这一段呢，就是要勤勉孩子，要记得呢，承先启后，然后要勤勉的去学习。那这个是我们早期在日治时期的校歌，跟我们现在的校歌又不太一样，因为我们现在的校歌呢，呃，是呃在民国之后才又重新再做的。那刚讲的这个，我刚念的这一段呢，它是我们的日治时期的校歌，那它的发音其实也都是用日本语来发音的。早期还有一些日本的老师回到台湾的时候，他们还会唱。但是已经后来已经很多人都不会唱了，只还有这个旋律在而已。嗯、那因为这几年我们学校在这个校史的这一块哈，也一直的不断的在努力。像我们现在校史馆的馆长，我们的呃吴景红老师，他就很用心的把这个歌词又找了出来。刚好我们最近因为疫情的关系，没有办法进行实际的国际交流，我们就跟日本的学校呢这边做这种线上的国际交流。那两校的孩子就透过线上的直播的方式的互动，相互的介绍一些自己各自学校的特色。那为了串起共同的一个连结，我们也找来了我们学校日籍的学生来演唱这个日本的校歌。然后两个地方的孩子共同听到熟悉的音音乐的时候，那个感情是很感动的。那我们现在学校里面的钟声在。每天的十点十分到十点半的那个大下课时间，嗯，我们的那个钟声呢，不是用传统的那个钟声，我们用的就是用这个日治时代的这个背景音乐，好，来当做我们的钟声。其实也是让我们的孩子知道，哈，就是说我们学校是有很有历史的一个学校，前面有很多先人的努力，让我们现在可以这么好、这么幸福的在这边学习。不要忘记之前人的努力，也要提醒自己继续努力，为后来的人
0: 建立更好的一个榜样。是，这真的是很好的传承啊、哦！看到都是爱下一代的贤达，然后把这个整个的学校呢建制起来。一直不断的传承，让学生能够有很好的环境来学习。那么我们也看到这个陈老师这么样的爱护学校啊，甚至于他的后代也是不断的提供啊各方面的才能给这个学校，这实在是一个很好的一个榜样。那么我想请问您，在日治时期啊，他们的教育核心价值跟当时台湾社会核心价值跟理念呢，有没有什么差异？嗯。好，
1: 那在公学校的课程，哈，就是说在早期在公学校的课程里面，哈，其实哦，他们上课的科目包含了修身，修身的部分就是有点像我们现在的那种道德课程，好、嗯，还有国语，好，就语言的课程，作文、读书、写字、算术、唱歌跟体操。那这个部分呢、哦，您可以看到说哈，他也很重视这个品格的部分，嗯、然后呢，也重视说，因为他到这边来之后，日本人他其实还蛮重视纪律的、嗯，所以在这个课程里面，除了基本的能力的演算啊、习写之外，他也重视一些生活的技能。所以我刚刚提到说，除了基本的这些生活技能呃生活的知能，国语啊。语文啊，数学之外啊，也会有一些那种跟生活比较相关的，像打扫的课程，嗯，好，还有养猪的这种、种菜的这种农业的课程、嗯，还有呢一些体育体操，甚至其实因为当时处在一个不是很稳定的一个社会状态，哈，他们又引进了一些那种相扑，还有一些武术的课程。那像女生就要学的一种叫做剃刀。那这个剃刀，其实我们学校后来也收集到了这个实体的这个剃刀、哦，就是说，我们吴老师，我们刚提到我们校史馆的这个吴建红老师哦，嗯，他会请走我们的邻里，那发现我们有一些那个老宅，他有要整修的时候，他就会去看看，然后人家也愿意送给我们一些这种古物啊、哦，嗯，那里面就有发现这样子，早期女生在练防身术的这个。剃刀，它是一个木棍，然后长长的，那前端有一点点比较稍微微弯，然后比较尖锐、嗯。那因为就是要教女孩子呢，也要练这种基本的防身术。当男生去外面工作不在的时候，你也可以做自我的保护。嗯，而那你可以看到这样的课程，其实，在早期你会看到哈，因为在环境不是很稳定的时候，他除了希望你有良好的品格。然后呢，有服从的这个纪律，也要学会去防身。那甚至做了这些种植、养
0: 菜，哈、哦、等等呢，其实也都是为了生活能力的一个所需。对，所以说当时整个的学校教学的设计，还真的是非常周严啊、哦。他们这种教育的方式呢，在台湾社会里面有没有什么反抗，或者是说有意见？
1: 嗯
0: ，早期的时候呢。遇到的阻力是还蛮多的
1: ，到后来状况其实有慢慢的同化了，啊、所以你可以看到说，我们后来我们有一些长辈哈，他们受的日志教育的部分、嗯，他们其实对日本人的那种纪律哈，是深深的烙在心里头的、嗯，然后也觉得说这样子的纪律其实对他们的后来的生活的养成，他们是觉得说还蛮受用的。啊、哦，那所以其实，在后段除了说社会环境还是有一些动荡不安之外，其实基本上我觉得台湾人民也是蛮淳朴的
0: ，也没有特别的说有比较激烈的一些反抗或是不满的情绪所以还是蛮能够接受的哦。接下来。到了一九四五年，也就是日治时期结束之后呢，那么学校它的状况如何？它是不是有一些调整，有一些转换？有没有遇到什么困难
1: ？那其实，在这个抗战胜利之后呢，那日本人他们就慢慢的离开了台湾，那对学校这边有没有影响呢？当然是有影响。因为我们早期呢，这些日本的老师呢，他也几乎都回到了日本去，所以后来我们在抗战胜利之后呢，我们呢第一位就是我们呃战后的第一位校长，我们的苏敬传校长呢，他本身也是我们士林公学校的毕业生，那他也就读了相关的一些呃师资的授训之后呢，他回来士林国小接掌校长，那他来的时候呢。我们的老师呢，其实都已经离开了，那只剩下三位的我们的自己的台籍的老师，那这三位台籍的老师又都是女老师，那面对这么多的孩子还需要教育，那我们的老师只有三位，其实他还是蛮伤脑筋的，所以我们的苏校长其实也很努力哦，聘邀了很多的一些老师进来，那因为当时还没有那么多的老师都是走这种正统的这种师范教育体系。他就会先延揽这种有受高等教育的老师，先来做这样的一个战后的一个师资的衔接，因为所有的事情都很紧急之外呢，教育是绝对不能中断的。我看我们学校先辈们他们留下来的资料哈，看到舒校长其实蛮辛苦的哈，因为这些来的老师呢，其实也都是受的就是我们日治时期的教育，所以他们其实惯用的语言已经都习惯是日语的，或是自己的地方语言。那对于我们现在所说的国语啊，其实能够教授的很有限，所以当时这么辛苦的一个环境里面啊，这些老师呢，其实晚上下课之后，他要跟着老师跟主任一起去外面学习，自费来学我们的这些注音符号啊，然后可能晚上学的，第二天早上就要现学现卖的来教给孩子，然后就一边呢，就是跟着孩子呢，在教学中呢，一起相长。那所以我们这些老师其实后来其实跟学生的情感都非常的绵密。那像我们学校校史馆整理哈，会整起来非常非常重要的一位老师哈，像我们的师孙练师老师呢，他后来是我们学校的主任哈。那他也教育了非常非常多的孩子哦。其实，在适林地区有蛮多的学生，其实都有经过他的指导跟教学。那你会看到说，那时候大家一起从那个抗战胜利之后，然后要慢慢的恢复我们的正常生活，然后一直到后来的六七十年代呢，经济能够回升了、哦，这一段那种辛苦的历程，大人辛苦，小孩也是一起辛苦的。好，那你可以看啊，不只是小孩学习，连大人都在学习，在转换，在适应我们新的一个生活。
0: 是，所以那段时间其实物资也是缺乏的。那。有一个八支兰公学校的校门非常的美丽，可否请校长来跟我介绍一下？呃
1: ，这个哈，早期的那个八支兰公学校，我们其实在校门旁边还有一个立柱哈，啊，上面就刻着我们的八支兰公学校。嗯嗯那因为其实后来就是经过这些年代的更迭哈、喔，那个石柱其实已经倾倒了、会坏了。那是后来是我们在整理校园的时候呢，嗯，老师他们也很有心，又把它给找出来，所以就重新再把它立起来、嗯。那现在呢，就立在我们学校通往图书馆的灵荫小道上面。哦、所以能够如果说有到我们学校来参访的，或是假日到我们学校呢开放校园的时候进来看，一定都会看到这个小杯哈、喔嗯。然后很。都很喜欢跟他拍照。嗯，那其实，在我们学校除了这个地方很值得看之外呢，在我学校里面自己就有两座的古迹。
0: 哇、嗯，是，请校长来跟我们介绍一
1: 下。好，那有一个古迹哈，就是我们学校现在的图书馆。那它早期呢，它是叫做士林公讲堂。那我们的孩子呢，都在这个建筑物里面上课。那它里面有一个小小的礼堂。然后也可以有小朋友上课的地方，它是在民国五年所建立的，所以距离现在有一百零五年的历史。哇！那它跟我们一般所看到的日式建筑是很像的，就是红砖黑瓦。但是因为它这些年来有经过了一些外貌的改观，所以你现在到我们学校看到的话，它上面还是黑的瓦没有错，但是它的身体的部分已经是变成一个洁白的一个白色样子。哦，嗯、是，对。它呢是在跟我们另外一个士林公会堂这两个建筑哦，是我们目前学校被列为我们一个是列为市定古迹，一个是历史建筑，好、嗯，都是我们学校还蛮具有特色的一个古迹。那刚刚讲的这个士林公讲堂的部分呢，它现在呃还有另外一个名字，就叫芝然书院，因为我们学校现在就把它规划成我们现在学校的图书馆。学校里面的图书馆的馆藏也非常丰富，有四万多册的书，而且每年都还。不断地在进了我们很多的新的书进来，让让孩子呢在古籍里面享受这种阅读的快乐。那另外一个古籍呢，它是叫做士林公会堂，大概是在西元一九三零年所设置的哈、嗯，那距离现在大概有九十年的一个历史，它是我们台湾北部最早的公会堂。那我们可以熟知的在位在中华路这边的这个中山堂哈。它大概是一九三六年所建立的，那我们这个工会堂比它还早了六年，但是它规模是比较小一点。那这个工会堂，它其实早期就是一个设立，就是说教化民众的地方，然后也供民众来做一个阅览。然后呢，呃，我
0: 们的校友告诉我，为什么叫工
1: 会堂？猜猜看？工会堂
0: ，嗯，是不是大家都要在那里聚会的地方？是。那其实你用闽南语来讲，哈，工委等。哦，讲话的地方对，是老师跟学生讲话的地方。哎、欸，不是
1: 老师跟学生，我们它是一个地方性的一个建筑
0: 、哦。那所以它早期不是我
1: 们的学生在那边使用是是，它是地方上的人民在那边议事啊、哦、集会的一个场所是是。那它也曾经就是说，我们学校临近的旁边的士林国中，它早期还没有校舍的时候，曾经也借那边来做一个发展。对，那後,后来呃。比较末期才收归回来到我们的学校里面、嗯，所以在我们校地上现在就有这两座的一个。呃，古迹这样子
0: 是这个图书馆确实是很特别的造型啊、哦，身体就像校长所说的，是白色的。那但是呢，它尖尖的那个屋顶啊是深色的。哎、欸，它
1: 蛮美的，它连它的窗形还有它的门、嗯，其实都保留有当时的那个建筑的风格。是、嗯，所以我们学校只要有外宾来参访哈，或是有一些那个日本友人来，嗯、他们都很喜欢沿着那个我们的灵印小径哈，然、啊、走过去，然后。然后来做这样的一个拍摄
0: ，是。那么呃，接下来想要请教校长的是，学校现在的现况如何？是，呃，我们学校今年哈就
1: 是刚好建校127周年。那目前呢，大概就是有37个班级。然后幼儿园的部分有六五六五个班，哈，即将又要增班了哈、嗯。那目前学生数大概是大约是一千两百人左右，哈、嗯。那整个学校其实我们的校地有三点多公顷，然后上面有一千多位师生，其实是还蛮宽阔的。虽然照顾维护不容易，但是孩子的活动空间是非常的好。那一应俱全、嗯，我们自己有自己的游泳池，然后有自己的午餐供应的厨房，然后有自己的活动中心礼、嗯、堂，而且我刚刚有提到我们的那个馆藏非常丰富的我们的图书馆、嗯。那另外我们还有很特色的三个馆、嗯，好，那这三个馆呢？因为它呢都非常的有故事性，所以现在它的这个三馆的一些相关的资源都纳入我们学校的课程里面。像我刚,刚提到的，我们的校史馆的部分呢、嗯，我们就着重在我们的人际适龄课程里面。那老师会从低年级、中年级、高年级呢，依照他们的课程呢来做适度的融入，就、嗯、入课程里面，呢，后让孩子去认识我们适龄的人、适龄的事、适龄的物，以及我们周遭生活的一些环境。然后我们的呃蝴蝶贝壳馆哈、啊，它里面因为有很多很。丰富的这样的一个资源哈，所以我们的学校的自然科学老师呢，也充分的利用这个馆藏，然后指导我们的学生认识呢相关的一些呃资料哈。那所以我们学校在前年呢，用一个紫罗，就是紫色的那个贝壳哈，紫罗的一个研究专题、嗯，然后今年用的是长角蜂，好，都是从我们的那个馆藏里面的一些资料去延伸，我们的孩子呢在。全国科学展览里面都得到很好的成绩哈、哦，那这两项还都得到了第一名这样子。是是是。嗯、那最后的这个乡土教育馆的部分呢，嗯、我刚好提到之前有讲到说，比较跟我们士林相关的，像士林刀，嗯、还有我们的这个糕饼哈、哦。那因为郭元益这个糕饼，它其实也离我们学校蛮近的是，有一些糕饼的相关的文化，还有早期居民生活了这些什么蒸笼啊、嗯，还有我们的庙宇文化，是、嗯，还有我们其实，在里面也有自己。做了一个。很可爱的一个土地公爷爷这样子，<笑>啊、<笑>而让孩子就是说去参访的时候，就好像哎、欸，走到我们自己的一个街区或是什么这样子。嗯、那这个也都纳入我们的社会课程里面。所以我们的课程呢，这三个馆呢，给学校的整个课程的含量是还蛮高的这样子。是。那除此之外，我们也发展了很多元的社团、嗯。嗯，那其实早期哦，提到士龄，一定会提到我们的棒球，因为我们的棒球曾经连续三年得到了台北的冠军，嗯、所以。對得到了一面的永久的冠军旗，那就放在我们的校史馆里面。那这期间呢，我们其实也培育了非常非常多的一些那种棒球的那个国手出来。好，但是因为近年来就是说学生少子化的原因哦、喔，那学校呢棒球队就没有继续再发展。我们现在就发展了很多不同的团队，像我们的篮球队，还有发式滚球队、游泳队、田径队，以及艺文方面呢，我们也。台北市的常胜军哈，我们的合唱团、我们的植笛队等
0: 等，好，那孩子在这边其实也都有蛮多元的一个学习。是的，呃，再请教一下，哎、欸，刚才已经在节目之前啊，跟校长呢稍微提了一下。呃，就是你们学校的校长啊，也非常特别，对不对？<笑><笑>好不好？也请校长您来给我们介绍一下<笑>这一百二十五年以来的这个学校的校长，呃，他的特别的地方在哪里？尤其是现在最特别了。好，
1: 我们学校建校现在至今有一百二十七年哈、哦嗯，那在日治时期的时候呢，一共有十二位的日籍的校长。那这十二位的日籍校长，他所待的这个年限哈都不太一致哈，要有的可能很短，然后有的也很长这样子。那也有几位校长在当时帮我们留下很一些很珍贵的史料，所以我们校史馆里面呢存放了很多的呃，像早期的那个日治时期的那种学生的记载的记录簿，还有老师手写的一些那种记录呢，都是当时校长留存的。那在这个战后之后呢，也就进入呃民国三十五年开始哈、哦，一直到我现在也有十二位的校长，好、哦，所以我等于是第二十四位的校长。是、嗯，那这呃我们这样子加起来二十四位的校长，一百多年来哈、哦，嗯。都是男性，那我是这一百多年来第一位的女校长，<笑>是、啊、那其实就是说，也是代表着我们现在整个的性别平等哈、啊。那大家就说有这样子的一个能力或有志
0: 愿这样子有兴趣的话，还是都可以受到肯定的。是真的，我们吴校长可以说是这个适龄国小创校以来最美丽的校长。呃，所以说呢，我们真的是期待呃校长呢，您在这继续的不断的来为这个学校服务啊、哦，我相信会创造更多更美的一些特色。那讲到特色呢，好不好？请校长也来跟我们介绍一下这个适龄国小的特色是什么？好，那我们适龄国小的校时很久了哈，然后培育了
1: 很多的一些校友哈，都很优秀，所以现在其实常常呢，我们走在这个适龄街区，或是甚至到台湾的地方啊。长刀都会遇到很多，他都说他是我们士林国小毕业的<笑>是，所以我们真的可以讲是桃李满天下。那这个也是我们学校很特别的一个地方，全台首学。桃李满天下、嗯、是。那第二个部分呢，就是我们的课程的含量啊，其实非常的丰富。刚您可以看到，我们动静皆有，是、啊。不管是说我们一些人文的涵养的部分，对适龄街区适龄的历史文化的一个融入的部分，或是呢我们孩子的身心发展的这个部分，哈、啊。是。那乃至于各式各样的球类啊、运动啊、科学啊、音乐啊、语文呢、啊，我们都是全方位的发展的。嗯。那近年来呢，我们还有一个特色。是我们学校其实也不吝于跟大家分享我们的一些优质、嗯，所以我们自己学校有创办我们自己的 FB 粉丝页，我们也有自己的 YouTube 网站是是。那我们的主任们好带领着我们学校的小编团队老师，那学校有一些很不错的一些亮点啊，孩子们各式优异的表现呢，我们都会透过这种及时的讯息传递，所以让我们的街区啊，我们的社区也都能够做分享。那尤其哦。在疫情还没有很稳定的状态哦，现在家长其实能够进到学校的机会是很少，嗯、可是家长参与学校教育又是非常重要的一环、嗯。那这时候呢，我觉得网络的一个传递以及这个媒体的行销就非常的重要。所以我们学校里面哦，各式的大小活动、精彩的细节哈、哦，家长都不会漏接，因为我们都会有定期的一些讯息传递之外，也会有各项的直播。所以，像我们的运动会、我们的校庆、我们的国际教育交流，从来都没有因为呢疫情呢而中断。或许会开始有一点点的不方便，但是后来我们都是呃可以克服，用这样各式各样的一个资讯。能力来做的，那学校里面的老师其实在这方面也都着力蛮多，所以我们的孩子其实在这边学习的呢，不管是人文的涵养课程啊，还有呢兴趣的培养哈、啊，乃
0: 至于这种国际观的部分呢，都是还蛮充实的，真的很丰富啊，而且这特色也真的是非常具有代表性。既然如此，我们就想到。我们还没有请教哦，适龄国小的愿景是什么？好不好？请校长也来跟我们分享一下。好，我们学校的愿景呢，就是健康成长、喜悦
1: 学习。那我觉得，其实这虽然八个字哈，它虽然看似简单，其实也是寓意深远啊、哦。因为每一个孩子，其实到学校里面，我们最期待的就是他有健康的身心灵，所以期待孩子呢，在这边是很健康、快乐的，在做这样一个成长。好，然后喜悦学习，我们希望孩子呢，他能够是自发性的去爱学习这件事情。那这刚好是福音，我们现在12年国教自发互动共好。因为呢，在未来的世界里面哈，你可能会面临很多我们不可期的挑战。那我们希望孩子的学习心是自发行动产生的，是喜悦的
0: ，是乐在其中的，才能够长长久久。对，那么我们呃，请这个校长啊来呼吁同学们、校友们，能够进入风华世林记忆拼图这个社群，让。同学们从不同的角度来分享自己在世林最深刻、最温馨的故事，至少说一句“我是世林国小同学”或者是毕业生，让全世界再一次能够看见世林的温暖跟美好。好。
1: 嗯、呃，我们校友蛮多的哦。我相信你们在学校里面哦，哦应该有很多很多的历史哦、嗯。因为我其实，在我们的社群网站里面，有时候都会看到校友说啊，他曾经在哪里做了什么事情，还记得哪一位老师，嗯、然后呢，跟同学有发生有一些有趣的事情。嗯、那我记得我们早期的时候呢，嗯、士林呢，如果有大事情或是有大活动的时候，学校的这些乐队啊、乐团也都会出去做表演。嗯、那如果您是。曾经有参与这样子，记得来留个
0: 言咯，或是说来跟我们 say 个 hello 这样子。对，那么在节目最后呢，我想请问呃，这个校长就是啊、呃，不知道在呃贵校哦、呃、有没有什么最值得您来津津乐道，或者是说。呃，提到了这个什么样感人的故事，可以跟我们分享一下吗
1: ？嗯，我想要介绍一下我们学校呢很珍贵的一幅图画哈、喔嗯，叫做汤岛圣堂大成殿。嗯，好，那这一幅图画哈、喔，据说现在是价值连城了啊。哦，是的那。这一幅图画是我们的创办人，我们的一泽修二先生。他当时呢，他来台湾就任的时候，他的朋友集资送给他的。嗯、那绘画的地点就是我们东京的这个大城殿哈。那这个画家呢是浅景中。那浅景中这个先生哈、啊，他是日本油画的先驱，他的作品呢只很精致。但是量都不多，是那再加上说他所绘画的这个地点呢，后来呢在大地震中呢也震掉了，哦、所以后来他的后人呢、哦，曾经来到台湾来找寻他的作品的时候，就找到了我们学校。嗯，那我记得是我看到我们的史料的资料记载是说，大家在民国四十几年的时候，他的后人曾经就是说希望能够把这幅图画再买回去，然后愿意呢提供给我们。嗯、呃，三十六间教室的这个经费
0: 哇，是,可是因为
1: 当时学校是考量说这是学校的一些一个蛮特别的宝物啦，是，然后嗯也不适宜随便的转卖、嗯，然后就没有接受这样的一个嗯、呃、他们的这种请托。那後,后来呢是在这个钱景忠先生他过世九十年的时候。那日本有人呢，他们还是呢来跟我们借了这一幅图画回去日本做展览，那是在大概一九呃呃在是在一九九八年的时候、嗯，然后当时呢这幅图画要到日本的时候呢，还曾经做了八千万的一个保险，哇，是，那也因为这样子，其实很多人看到说啊，原来是林有这样的一个镇校之宝，所以原本保存在学校里面哦。但是学校的环境其实我们台湾是比较潮湿的，要保存这样子一个那种很特别的画作是不容易的。嗯，那后来我们其实。有引起小偷的寄觎，<笑>对<笑>是是，把学校给吓坏了。哇、哦，是。所以后来这个图画目前是寄存在我们的台北美术馆这边、哦。对。那我们的孩子呢？如果去参访的时候，像三年级我们的孩子都会固定去参访的时候，嗯、美术馆也都会特别介绍我们学校的这幅图画。那每年我们学校也为他编列了一个保险费、嗯，那我们也会去那边做财产的盘点、嗯。那学校目前呢，保留的是他的那个复制品。让孩子可以看一下說，说哦，他是怎么样的一个由来，然后是怎么样的情况。是，那我到北美馆看过他的真迹，他真的是画得很棒，因为他有他的景深。你看真迹跟看那个复制的是绝对不一样的感受、哦。对，是。所以，呃，在我们市林带过的孩子，你或许有看过这样的一幅图画。那。也欢迎大家，就是有空也可
0: 以到北美馆去看一看，或是呢回学校的时候记得来拜访一下这幅图画。嗯，呃，然后看了以后，你有什么心得的话，也不妨贴上这个贴到《风华诗林记忆拼图》里面来表达一下你的感想啊。这幅画的内容啊，好不好？请老师稍微跟我们描述一下。嗯那个汤岛
1: 圣堂大成殿哈，大成殿其实就是一个孔庙的意思。哦、那您可以知道说，其实在这边日本，它其实也蛮尊崇这个孔子的，那也是期期待孩子都能够是一个很认真的读书人这样子。那。它里面画的就是一个旅人，那他在这个大神殿里面，好就往那个大神殿要走的那个方向，然后还有几只飞鸟在旁边，嗯，那整个看起来是比较幽静，但是你就会看一看，可以感受到它的那种气势的庄严。那是一幅油画，是吗？是，哇，这真的很想看。那或许也有的人他没有看过，那我也希望说有机会也可以去 Google
0: 搜寻一下，这样。好、哦，今天我们真的是非常高兴能够邀请到呃士林国小校长吴明玉校长呢来接受我们的访问啊。那想请校长您在这个结束访问之前呢，好不好给我们做一个总结，特别是对士林国小。好，谢谢大家。嗯、呃，士林国小是
1: 全台首学，那真的呢，它创校到现在呢已经一百二十七年了。那虽然这个学校呢。很老，有很老的一个历史，但是他有一个很新的新，好，因为这里面的老师还有我们的孩子呢，其实呢都很期待的，他有一个很棒的一个创新的、崭新的未来，好，那我们的学校呢很大，因为校地有三点多公顷，该有的一些。教学设备啊，或是一些环境设施，都是一应俱全。但是我们也是一个很小的学校，因为我们每一个人都像一家人，情感呢非常的绵密緊，紧紧聚聚在一起，像家人一样。嗯、所以我们常号称我们是最老的新学校，最大的小学校。<笑>那士林国小呢？<笑>健康成长，喜悦学习，嗯，一直呢以培育孩子呢，五育俱全为我们最终的目的。也欢迎我们所有呢，在社会各界，我们的毕业的校友，记得哦，有空呢回到学校来看看。对对对，那、嗯、也希望我们现在的孩子呢，未来也都能
0: 够呢，呃，成为我们社会里面呢，很认真、很守份的一个好孩子。那今天非常谢谢吴明玉校长呢，来接受我们的访问，谢谢校长，谢谢。